1: El Valle de Aridane trata de recuperar la normalidad con la vuelta a clase de 4.600 escolares. Este martes nosotros nos volcamos también en la lucha contra el cáncer de mama. Son las seis y media. De la noche
2: al día, Miguel Ángel Dasguani.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, si usted se acaba de levantar o está a punto de acostarse, que sepa que esa nueva colada de lava que todos mirábamos anoche de reojo, porque se encontraba a menos de 100 metros del mar en la costa de Tazacorte, se lo está tomando con mucha calma y a esta hora de la mañana aún no se ha encontrado con el agua. Pero seguimos muy pendientes de esa lengua porque desde que se produzca ese choque con el agua, lo normal es que se reproduzca la escena del pasado 28 de septiembre cuando se creó la primera fajana, es decir, nube de gases nocivos para la salud y confinamiento de parte de la población, esta vez sí, Eva García, muy buenos días, porque esa nube de gases podría llegar ahora a zonas habitadas.
3: Muy buenos días, sí, Miguel Ángel. la otra vez recuerda que se establecía una zona de exclusión de en torno a dos kilómetros y medio, pero ahora esa nube de gases estaría más cerca de la población, de los barrios poblados. Todo esto ocurre justo cuando el Valle de Aridane trata de recuperar poco a poco la normalidad. Ya lo hemos visto en, en la imagen, en la jornada de ayer esa vuelta a las aulas de unos 4.600 escolares y más de medio millar de docentes.
1: Niños y niñas que se han encontrado eh, con un mes de inesperada actividad y que han recibido numerosas muestras de cariño para tratar de que esta erupción no suponga ningún trauma para ellos, sino que lo vean como, como algo natural y que puedan seguir con su día a día.
3: Sí, este martes hablaremos de, de ese asunto porque también es verdad que en algunos centros precisamente hoy no han dejado que los niños vayan a clase, pendientes de si la colada, como bien decías, llega al, al mar. Eh, hablaremos de ese asunto porque también está en, en la isla del Ángeles Albariño para reforzar esa vigilancia de la colada una vez que llega al mar. También de la conectividad aérea, ayer se suspendían algunos vuelos en horario nocturno, hay que tener en cuenta que también durante estos días hemos tenido calima la calima hace que la ceniza pues no se sabe al final, se queda ahí como bloqueada hacia qué lado va, pero con la información meteorológica y con lo que vaya ocurriendo a lo largo del día de hoy sabremos cómo van a ir evolucionando las primeras horas en los aeropuertos canarios. Repasaremos una vez más los presupuestos, lo estamos haciendo un poquito a poco con los diferentes partidos políticos porque como bien adelantabas ayer serán semanas de negociación, también lo haremos con durante estos días con sindicatos, con empresarios, hoy toca el turno de Coalición Canaria y de Nueva Canaria, y habrá un tiempo importante durante este programa para hablar de la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que afecta sobre todo a mujeres, Miguel Ángel, pero hay que tener también en cuenta que afecta también a hombres. Y a, a niños, eh, eh, sobre todo la media edad habla de mujeres en torno a los 30 años, pero ya nos lo dirán desde las asociaciones que hoy se vuelcan para recordar esta lucha, hoy 19 de octubre, pero en realidad habría que estar luchando cada día, sobre todo porque muchas de esas mujeres se enfrentan a una situación también económica complicada y es que una vez que tienen la enfermedad, ya no solo es luchar contra ellas, sino también lo que, lo que supone. Hablaremos también del postoperatorio, de la reconstrucción, si de verdad las mujeres están obligadas o se sienten obligadas a reconstruirse el, el pecho, todo lo que conlleva, así que yo creo que hoy es un día para estar pendientes a la radio, todos los días, pero hoy, sobre todo porque queremos con todas las mujeres, también algunos de los hombres, luchar contra el cáncer de
1: mala. Fíjate que el otro día vi una, una foto en, la, en las redes sociales en la que se veía una mujer con un pecho, y con el otro no después de, de haberse sometido a la operación y era una foto la verdad que impactante y que ayuda a tomar conciencia de lo importante que es la prevención y, y también el bueno eh, naturalizar humanizar este tipo de, de patologías que bueno que, que producen tanto, tanto dolor pero que son superables y, y, y bueno y, de, y que precisan de, de, del apoyo continuo hoy vamos a estar muy pendientes también eh, en lo que se refiere al volcán de una historia eh, bueno de, del amor a los animales de esa Historia que bueno que nos ha tocado un poquito a todos el alma, que es el rescate de esos perros que se han quedado aislados en mitad de la lava y a los que se ha estado alimentando a través de unos drones que tienen que volar, fíjense, en condiciones muy difíciles y recorrer aproximadamente 400 metros. Ahora llega todavía el doble salto mortal, el más difícil todavía, porque se va a intentar rescatarlos con un dron del que se va a colgar una red que puede transportar hasta 24 kilos de peso. Claro que solo se puede llevar a un podenco por viaje entonces hay que llevar tres drones con tres redes distintas y vamos a ver cómo sale toda esa operación tres horas de programa por delante como decimos en simultáneo con Televisión Canaria que está ofreciendo ahora mismo otras imágenes espectaculares en directo de ese volcán de Cumbre Vieja que no solo nos cesa sino en el que ahora mismo se están viendo tres bocas expulsando lava hacia la atmósfera gases también a esta hora de la mañana, que todavía no ha amanecido, se ve de un color naranja intenso. La imagen es realmente asombrosa. Si tienen una tele delante, no dejen de, de ponerla, no dejen de verla. Este es el sonido que está emitiendo el, el volcán. Y todo esto, cuando se cumple, fíjense, justo un mes desde que se iniciara esa erupción de, de Cumbre Vieja. Ese volcán lo han podido ir porque hay un profesional como la Copa de un Pino, al otro lado de, 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 del cristal del, del control técnico, se llama José Luis Molina, aunque le han salido algunos fans y dice, eh, de, no lo llames Molina, llámalo Moli, como decías al principio, porque le hemos cogido cariño con el, con el nombre de, de Molly así que a lo mejor Molly ...puede que, que se quede así eh, en Moli... ...Cristian Luis está en la, en la redacción... ...incorporado ya plenamente a este equipo... ...y en la producción Eva García... ...en unos minutos se van a sumar Juan Mabetencourt ...y Ángeles Arencilli... ...sería un placer que nos acompañaran... ...en este trayecto diario que nos lleva... ...de la noche al día, empezamos... De la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani... 6 y 36, vamos con los titulares... ...que marcan la crónica de este martes 19 de octubre... Caja 7, te ofrece los titulares del día... Las coladas de lava en Cumbre Vieja mantienen un comportamiento estable y lento.
3: De hecho, la llegada al mar de la colada, que tiene más aporte de lava, la que bordea la montaña de la laguna y que se encuentra a unos 160 metros de la costa, se posterga, ya que avanza solo a dos metros por hora. Aún así, el director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, ha insistido que cuando llega al mar es posible que se tengan que confinar más zonas que los cuatro barrios que en su momento tuvieron que ser confinados.
2: Ya recuerdan ustedes que estuvimos confinando... ...cuatro barrios... ...es posible que ahora... ...debido a la mayor proximidad... ...de esta colada al mar... ...tengamos que confinar algo más... ...que estrictamente los cuatro barrios... ...que hoy hablando de San Borondón... ...Marina Alta... ...Marina Baja y La Condesa.
3: Con respecto al brazo noroeste... ...que estaba sobre el campo de fútbol de La Laguna... ...este apenas ha registrado avance... ...en las últimas horas... ...y en el resto de las coladas no hay novedad... ...en el avance aunque aumenta en altura... Y Anchura, la superficie afectada alcanza ya las 763 hectáreas, 20 más que el día anterior. 1.956 edificaciones han sido destruidas ya por la lava y 61 están en riesgo.
1: Y La Calima ha empeorado la calidad del aire.
3: Las condiciones meteorológicas de las últimas horas han sido desfavorables desde el punto de vista de la calidad del aire. Debido a la elevada concentración de partículas de suspensión, se prevé que este martes comience a remitir este episodio de calima. En cuanto a la operatividad del aeropuerto, la presencia de ceniza obligó a la compañía Vinter Canarias a cancelar los últimos cuatro vuelos de la tarde. Y ayer la directora de higiene en Canarias, María José Blanco, apuntaba a que se espera que el viento favorezca la operatividad en el aeropuerto, aunque podría producirse problemas en momentos puntuales. La posición más probable del penacho de cenizas y dióxido de azufre es una disposición norte y hacia el oeste-suroeste. La disposición esperada es favorable para la operatividad del aeropuerto de La Palma. Sin embargo, debido a las fluctuaciones comentadas anteriormente en el viento, no se descarta que pueda haberse afectada la operatividad en las horas centrales del día de mañana.
1: Y en las últimas horas se ha decidido suspender las clases en Tazacorte por la posible llegada de la colada al mar.
3: La Consejería de Educación ha tomado esta decisión de suspender hoy las clases presenciales en el Colegio Juan 23 y en el Centro Infantil y Primaria de Puerto de Tazacorte. En cuanto a la vuelta a las aulas, de este pasado lunes, Miguel Ángel Morcuende explicaba que se desarrollaba con normalidad y han sido alrededor de 4.600 alumnos y alumnas y más de 500 docentes de los llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte los que retomaron la actividad lectiva.
2: Para mañana, en Tazacorte, en previsión de que pudiera eh, llegar la colada, eh, la consejería correspondiente, la consejería de Educación, eh, suspende lo que es la actividad eh, in situ, la actividad en los colegios, por la actividad on online para los centros del CEO de Juan 23, del casco de Tazacorte, y para el
3: SAPE del puerto
2: en el puerto de Tazacorte.
1: Bueno, ya sabemos que el consorcio de seguros va a abonar esta misma semana 6 millones y medio de euros.
3: En relación a 661 solicitudes de indemnización, 500 de ellas por daños en viviendas, la anunciaba ayer en su visita a la isla de La Palma la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño. La también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha resumido las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo Central desde el pasado 19 de septiembre para dar respuesta. a en el corto plazo, el de la emergencia y también para empezar a trabajar en la reconstrucción de la isla. Vamos a estar ahí, hemos estado con los palmeros y las palmeras desde el primer día. El presidente Sánchez vino aquí en cuanto empezó la erupción del volcán, hemos estado aquí presentes y no les vamos a abandonar. Hemos desplegado un conjunto de medidas, hemos hecho dos paquetes de apoyo por más de 200 millones de euros. Hay previsiones presupuestarias muy importantes para el año que viene y además yo veo, y he tenido ocasión de comprobarlo hoy también, que todas las administraciones estamos absolutamente unidos para tratar de dar respuesta de la manera más eficaz posible. También el Ministerio del Interior ha transferido al Gobierno de Canarias 10 millones y medio de euros en concepto de subvención directa para cofinanciar la compra de hasta 107 viviendas y de los enseres de primera necesidad. Para el realojo de quienes perdieron su hogar bajo la lava en La Palma.
1: Y vamos con más asuntos para contarles ahora que casi 15.000 migrantes han llegado a este archipiélago en lo que va de año.
3: Lo que supone un 83% más, casi 7.000 personas que en el mismo periodo de 2020. Elena Maleno, defensora de derechos humanos y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, ha manifestado en Canarias Radio que se habla de quienes llegan, pero no. ...de las miles de personas que desaparecen en la ruta canaria, la más mortífera... ...en los primeros seis meses del año se habla, según datos de su colectivo... ...de más de 1.800 fallecidos en esta ruta migratoria. En los primeros seis meses del año llegamos a las 2.087 víctimas... ...en todas las rutas de acceso, más de 1.800 solo de la ruta canaria... Y, y vamos por cifras eh, que van a superar otra vez las del año pasado y otra vez las de la década. Y tenemos muchísimo miedo porque bueno porque la ruta canaria eh, se, se manifiesta como la más mortífera. no
1: Terminamos este repaso informativo hablando del COVID. 57 nuevos positivos, pero ningún fallecido en Canarias en las últimas 24 horas.
3: Por Islas Tenerife suma 22 casos más, Gran Canaria 21, 12 contabilizado Lanzarote, Fuerteventura 3, La Palma, El Hierro y La Gomera no han registrado nuevos casos en las últimas horas. Por cierto, las personas mayores de 70 años comenzarán a recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y la gripe a partir del próximo 25 de octubre. La administración de la vacuna se hará de manera conjunta, tal y como explica Fernando Moraga, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología.
1: Yo creo que son dos vacunas diferentes. ¿eh? En este momento pues, eh, hay que continuar con las recomendaciones de la tercera dosis de la vacuna de la COVID-19, ¿eh? porque eh, son personas... A partir de los 60 años que pueden haber perdido, diríamos, anticuerpos. Y por otra parte, la vacuna de la gripe en este grupo de población, eh, por edad, pues que tienen
2: la posibilidad de tener gripes más, más graves.
3: ¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja
1: 7, somos la Caja de Canarias. 6.43, vamos ya con los deportes, hay jornada de Champions, juegan Atlético de Madrid con el Liverpool, también el Real Madrid, hoy día de partidos, aquí también juega a las 8 el Granca, partido de la Eurocap y el Tenerife, que reciben una nueva jornada lidera a Leibar. La Unión Deportiva Las Palmas lo hará mañana, jugará mañana. Simón Abreu, buenos días.
4: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Nueva jornada en el fútbol de segunda división, la undécima, que arranca esta tarde con el Club Deportivo Tenerife de en el Heliodoro Rodríguez López. Los de Luis Miguel Ramis reciben a la Sociedad Deportiva Eibar a partir de las 8 en un partido en el que los blanquiazules esperan pasar página tras la derrota en el derbi y comenzar a hacerse fuertes como local. Como
1: siempre, nosotros tenemos que hacernos fuertes en, en nuestro estadio, tenemos a nuestra gente
2: tenemos un buen comportamiento, saben que vamos a ir hacia adelante y eso nos, ha, nos anima a seguir dando pasos en todos los sentidos, ¿no?
4: Un encuentro que podrán seguir en directo en el Todo Goles Radio de Canarias Radio desde las siete y media de la tarde, con todos los detalles de la previa del choque. Hoy el Tenerife y mañana la Unión Deportiva Las Palmas. El conjunto amarillo se desplaza hoy hasta Lugo, donde visita el Ángel Carro para tratar de sumar una nueva victoria ante el Club Deportivo Lugo. Los Gran Canarios se ejercitarán en las instalaciones del conjunto gallego a partir de las cuatro y media de la tarde. Antes, a las 3, hablará el técnico amarillo Pepe Mel en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará mañana a las 8. Y en baloncesto, esta tarde, regresa la Eurocup al Gran Canaria Arena con un club baloncesto Gran Canaria que se va a enfrentar al Cedevita Zagreb en la primera jornada de una competición que presenta un nuevo formato y que igualmente vamos a vivir de cerca en Canarias Radio. A las 8, el partido que también le contaremos en el Todo Goles Radio.
1: 6.45, cuarto, Edgar Cederés, muy buenos días. Buenos días, Miguel
5: Ángel. ¿Cómo amanece este martes? Pues volvemos a tener otra jornada pues de tiempo más bien veraniego. Amanecemos con pocas nubes en el archipiélago Cielos poco nubosos despejados que tendremos hoy a lo largo de toda la jornada Eso sí, seguirá con nosotros esa ligera capa de calima Especialmente durante la primera mitad de la jornada Irá menos a lo largo de la, del día Y en general también cruza el archipiélago Las veíamos ayer y las tenemos también hoy Esas pinceladas de nubes altas poco importantes No dejarán disfrutar de un espectal, espectacular amanecer y atardecer con esos tonos anaranjados en general las temperaturas siguen siendo calurosas, eh, amanecemos por ejemplo con más de 30 grados en la capital gomera y las máximas hoy en la costa se moverán entre 25 y algo más de 28 grados a primera hora de la tarde. Bajarán algo las, los valores de unos, pero seguirá siendo calor. Las máximas podrían también superar en muchos puntos del archipiélago la barrera de los 30 grados. Viento alicio que hoy llega a Mayorcota. la buena noticia es que limpia el oeste de la isla de La Palma, desplaza... Parte de esos gases hacia el suroeste, hacia el mar, y ese viento en cumbres de La Palma y de Tenerife sopla del sur y del suroeste entre flojo y moderado. Y para aquellos que tengan pensado acercarse a la playa, situación tranquila, tanto por las costas del norte como por las del sur de las islas. Las olas más grandes llegan a las del norte y apenas superan el metro de altura.
1: Edgar, eh, aeropuerto de, de La Palma, porque estamos viendo las imágenes en Televisión Canaria de, del volcán y... Y eso sigue escupiendo lava y sigue
5: escupiendo ceniza. Sí, en principio las condiciones pues, son algo más favorables en la jornada de hoy. Como decimos, ese viento alicio pues, es capaz de rebasar la línea de cumbre, la línea de... ...del paso y... ...si se fijan ahora mismo por ejemplo en la tele... Pues ...se ve esas columnas de humo... ...pues desplazándose hacia el mar... ...en este caso hacia el suroeste... Pues, ...favorecidas por esos vientos alicios... ...si sí, es verdad que tenemos vientos del sur y del suroeste... ...en capas medias y altas y desplazan lo que es el penacho... ...la parte más alta de esa columna eruptiva ...en este caso... ...a los municipios del norte y del noroeste de la isla de La Palma.
1: Edgar, gracias, nos hablamos en, en un ratito... ...vamos a ir al volcán un segundo... Eh, eh, ...yo sé que eh, Molly me... que se cumplen 30 días y esto sigue sonando así y ya sé que vamos mal de tiempo, eh, Molina, pero, pero el volcán es el volcán, el volcán manda, no mando yo, no mandas tú, manda el, el volcán. Y no
3: para, ¿eh? No para.
1: Y no para. Vamos ahora sí con, con las portadas de los
3: periódicos. Vamos con las portadas de los periódicos. 152 empresas de La Palma ya se han acogido a los ERTE por la erupción, es el titular del periódico Canarias 7. Eh, que también aparece una imagen un periódico volcado con la sostenibilidad y es que ayer este periódico inauguró su parque eólico Gobierno Central, el Canario y el Cabildo ayuntamientos han respaldado así como empresarios un acto celebrado en la planta de impresión de, de este periódico del, del Canarias 7 que ha apostado por la sostenibilidad. También en el Canarias 7 el PSOE da por seguro que Hidalgo y Frankis pactarán en Gran Canaria. Esto por la división que hay del Partido Socialista en, en esa isla. En la provincia 30.000 funcionarios se quejan sin control automático de su jornada, ahora lo explicamos porque también es portada del periódico El Día, la imagen de portada Miguel Ángel ya en la provincia, no es la del volcán, pero sí la de las calles en algunos de los puntos de la isla de La Palma que siguen con el paraguas por la cantidad de ceniza que sí. continúa cayendo en prácticamente toda la isla, no hace falta estar muy cerca es que Estamos, de, estamos en volcán. octubre,
1: parece que, que es de la lluvia no pero hace no. 30 grados de temperatura y lo que está cayendo, lo que está lloviendo es ceniza ceniza
3: Exactamente, en el día 30.000 funcionarios sin control automático de su jornada ahora lo explico aquí porque se trata del, control, del contrato para la supervisión de los horarios permisos, licencias y vacaciones del personal que ha caducado así que en función pública lo renueve, ese control que hay en muchas de las empresas, en este caso en la administración, del fichaje, que por lo visto está mal y ahora tienen que fichar pues manualmente y que luego un, un supervisor lo controle. La imagen de portada tampoco es la del volcán, pero sí de lo que ocurre por culpa del volcán, que es la vuelta a las clases, concretamente de espaldas, un adulto con dos niños cada uno eh, agarradito de, de su mano para la vuelta a clase pese al volcán. Esa cifra que ya damos, los 4.500 alumnos Y el estado que ofrece más inversión para el proyecto de la terminal del sur. En el diario de avisos, mi hijo Rodrigo es la prueba de que hay vida después del cáncer. La imagen de portada es la de Alejandra Luis, es una madre con su bebé que luchaba contra el cáncer, una tinerfeña que fue diagnosticada de un, tumor, de un tumor en el pecho a los 31 años. En 2020 detuvo su tratamiento para ser madre y ahora cuida con alegría de su pequeño de 5 meses. Una muestra de que del cáncer se puede salir y de la cantidad de supervivientes que hay de esta enfermedad. En portada no aparece el volcán, pero sí en una fotografía ya en sumario de la ministra Calviño, que trae a la palma la segunda fase de la reconstrucción, y una noticia de deportes, ya que hoy juega el Tenerife, que reciba a Leibar con Sasua de titular después de la polémica del jugador del, del Tenerife, que el entrenador ya ha dicho que apuesta por él para este encuentro.
1: Bueno, pues ha pedido perdón y, y, y vuelve a ser titular hoy ante, ante Leibar
3: en Prensa el mundo, nacional. sí, Otegi dice lamentar el dolor de Eta con el aplauso del peso, esa eh, parece arrepentimiento, o más que arrepentimiento, pedido de disculpas, no, no, no se ha claro que sea arrepentimiento. Ha porque disculpa. hay unos que creen ha pedido disculpas que... no, ha, ha lamentado ha pedido disculpas, las disculpas pero exacto.
1: no ha condenado a Eta.
3: Exacto. Y en este periódico sí que aparece una imagen de, de, la, de lo que está ocurriendo por culpa del volcán y es también, eh, en este caso, una señora caminando por una de las calles en la isla de La Palma, en los llenos de Aridane, con el paraguas. Y es que un volcán hiperactivo que cubre la palma de cenizas. En el país, Otegui, a las víctimas, sentimos su dolor, no debió producirse, eh, la imagen de portada también es para él No tiene el... que
1: ver porque se cumplen 10 años de eh, del fin de ETA
3: Exactamente, eh, se pronuncia 10 años después como bien decías de, de ese aniversario. ¿De qué tenemos que estar pendientes hoy? Hoy de la isla de La Palma por supuesto porque se cumple un mes, no quizás en número de días que es lo que estamos diciendo siempre, pero sí 19, el 19 de hace un mes a las 3 de la tarde no sabíamos cómo iba a erupcionar el volcán, hoy ya lo sabemos un mes de, de tragedia y destrucción en la isla bonita también hay que estar pendientes porque hoy se aprueba por parte del gobierno la modificación del reglamento de extranjería para flexibilizar los requisitos exigidos a los menores no acompañados para obtener su residencia. Entra en el Congreso este martes un debate, en este caso la toma de consideración de una proposición de ley que es de más, eh, más país para dar al cannabis un marco regulatorio. Y parece que la luz baja, pero tampoco se crean que mucho. Dice que un 10%, pero estamos hablando de los 200 euros. Permítame que me ría porque es que cuando decimos baja la luz...
1: Yo, yo, es que no, yo es que como no lo pago al día, sino como lo pago al mes, cuando me entero de si sube o si baja la luz, es cuando te llega el o sea, recibo final, al final luz. de mes. A mí que me digan que el día 15 está a 200 euros el megavatio. Pues o... hoy está
3: 200 euros.
1: Pues mira, no lo había mirado, pero ya más o menos se calculó cuánto va a ser el recibo final. Y apertura
3: eh. oficial del curso de la Universidad de La Laguna, que mm, con el tema de la pandemia, después del volcán, todo eso se ha retrasado y hoy es el, la inauguración oficial del curso universitario en La Laguna.
1: Bueno, recuerden que tienen un teléfono de WhatsApp para ponerse en contacto con nosotros, 616-486-754, 616-486-754, para contarnos lo que quieran. Hoy nos están llegando incluso hasta felicitaciones de cumpleaños, luego, la, luego la, las leemos. 616-486-754. Nos cuentan lo que quieren. Nosotros vamos ya con la crónica económica.
2: Economía en dos minutos. José Miguel González.
1: Bueno, pues nuestro especialista en economía nos habla hoy de la tasa de pobreza y del último informe anual del indicador AROPE.
6: José Miguel González, muy buenos días. ¿Qué tal, Miguel Buenos días. La red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social la pasada semana presentó su informe anual de seguimiento del indicador AROPE, que no es otra cosa que el acrónimo en inglés del indicador que mide el riesgo de pobreza y exclusión social de la población. No nos debemos cansar de insistir que la tasa es una medida relativa, de forma que si todas las capas sociales ganan, pero las que más tienen proporcionalmente ganan más, la brecha es agranda. Pero antes de saber cuáles fueron las conclusiones más importantes, es imprescindible conocer cuáles eran los objetivos porque no solo se trata de medir y contemplar, se trata de erradicarla, puesto que es un reto junto con el cambio climático que tenemos en ciernes nuestra generación. Recordemos que en el periodo 2015-2013 debería reducir al menos a la mitad de la proporción de las personas que viven en la pobreza. La aplicación de esta meta al caso de España implicaba que para 2030 la tasa de riesgo en de España no podrá superar el 11% y el arope debería estar por debajo del 14% de la población. Y vamos por buen camino. Rotundamente no. Es cierto que la realidad no ayuda, pero las acciones visto los resultados tampoco. El informe se basa en siete principios. El primero en que la recuperación económica proclamada tiene los pies de barro. Le sigue que el cumplimiento de la reducción de la pobreza de la Agenda 2030 acumula un importante retraso. En tercer lugar, se constata que la carencia material para 2020 que incluye el efecto de la pandemia muestra una mayor rudeza sobre la sociedad española. A continuación se ha visto que hay una gran desigualdad en el reparto de las consecuencias de las diferentes crisis. En quinto lugar, dicha desigualdad hace que se incrementen las diferencias respecto al entorno europeo. El punto 6 indica que el incremento del PIB, el empleo y el nivel educativo no generan cada una de ellas por sí sola una reducción de la pobreza y vulnerabilidad. Y, en último lugar, se constata que no es solo el desempleo lo que mantiene a la pobreza, puesto que el grupo de personas pobres, aquellas que tienen empleo, se mantienen como el grupo más numeroso. ¿Y el dato? Pues que en el año 2020, un total de 12,5 millones de personas, es decir, el 26,4% de la población española, está en riesgo de pobreza y exclusión social. Y Canarias, Canarias está en la zona roja, con un 36,3% de la tasa, solo superada por Extremadura. Si nos desviamos de la Agenda 2030, vuelve a aparecer una nueva oportunidad en la corrección para 2030, como son los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, el número uno es el fin de la pobreza. Y es complicado, sin duda, pero más por nuestro comportamiento que por su coste. De hecho, se estima que solo con el 1% de los ingresos de los países más ricos del mundo, en 20 años se podía eliminar la pobreza extrema. Ahora solo hace falta voluntad de querer hacerlo. ¡Feliz día! Con C de Cultura, C. Castro
0: Vamos ya con la página
1: cultural. Secastro, buenos
0: días. Buenos días, Miguel Ángel. La artista plástica, residente en Lanzarote, Nuria Vidal, expone rendición en la Fundación Don Luis I de Cascais, de Portugal. La muestra se podrá ver hasta el próximo 23 de enero. Este proyecto, que se enmarca dentro del programa Mostra España 2021, está organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España, contando con la colaboración de Acción Cultural Española y del Instituto Cervantes en Lisboa. Y la Villa de Lorotava ha pedido al Cabildo de Tenerife que comience el expediente de declaración de bien interés cultural inmaterial con categoría técnica artesanal tradicional del sistema de conducción vitícola del cordón trenzado. El objetivo es la protección de este sistema excepcional y único en el mundo a la par de contribuir al mantenimiento del paisaje agrícola y ayudar a los viticultores.
2: Yo me vi marginal y reprimido, Izquierdo soy vengativo, y hoy parezco...
0: Y Ricardo Arjona ha confirmado que actuará el próximo año en las Islas de Tenerife y Gran Canaria. El artista guatemalteco estará el 4 y 5 de febrero en las Islas para presentar su gira Blanco y Negro, un World Tour donde vuelve a los escenarios en directo. Todo ello tras el éxito de su streaming Hecho a la Antigua, que se convirtió en el concierto de este formato más visto en el universo hispanohablante.
4: De
0: 6.57, Grigel Luis, muy buenos
7: días. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué es tendencia hoy en las redes sociales? Bueno, pues hoy es tendencia un nombre, el de Fernando Alonso, el piloto que se suma a las muestras de solidaridad con los afectados por la erupción de La Palma y que ha mostrado en Twitter el casco que va a llevar en el Gran Premio de Estados Unidos que se disputará este fin de semana, en el que podemos ver un dibujo del volcán de Cumbre Vieja y debajo, pues, escrita La, la Palma, ¿no?, con los colores de la bandera canaria. Lleva ya más de 16.000 me gusta. Y, eh, aunque ha recibido mucho apoyo, también alguna crítica, porque parece ser que los colores de la bandera no están en el orden correcto. Eso sí, eh, Fernando Alonso... ¿Los colores de la bandera canaria? Sí. Eh, bueno, escritos en la palabra, en ajá, la palma, no ajá. están en el orden correcto, están blanco, amarillo y azul. Y entonces, bueno, algún. La gente se fijan todo. Sí, 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 sí algún Espérame, usuario el, pues el, el se la ha puesto. Los
3: corazones, que él pone tres corazones, si los pone en sí, el orden de la, de sí. la bandera. Sí. Bueno, de ya, hecho, ya es...
7: salió la defensora de Fernando Alonso. No no, sino que
3: para un gesto que tiene el hombre, criticamos todo. Sí, que sí, todos. Pues sí, sí.
7: No, y él ha respondido. <risa> que hizo
3: la serigrafía, así que no se sabía cómo iba la bandera.
7: Él ha respondido, tranqui, la bandera va en otro lado del casco, esto es solo un juego con los tres colores. La verdad que ha sido un detallazo de, de, de Fernando Alonso. Pues sí. Cristian, día mundial este
1: 19 de octubre de...
7: Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Hoy hablaremos de esta fecha muy importante en el calendario porque busca sensibilizar y concienciar pues, sobre la importancia de realizarse esas revisiones periódicas y esas autoexploraciones para detectar cualquier signo o anomalía. Se estima que uno de cada ocho mujeres sufrirá esta enfermedad a lo largo de su vida, pero la tasa de supervivencia es del 85,5% y la detección precoz puede reducir la mortalidad en un 30%.
1: Nos quedamos con este dato. Tasa de supervivencia efeméride. Pues tal día como hoy, en
7: 1959, es ejecutado al Garrotevil Juan García Corredera último fugitivo canario antifranquista. Su asesinato generó una gran conmoción en la sociedad isleña y provocó la creación del Movimiento Canarias Libre. Y en 1469, tal día como hoy, los futuros reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, se casan clandestinamente. Mira, eso
1: de es que estabas nervioso, no te lo crees ni tú. <risa> es que he tenido que
5: ir
4: corriendo.
1: <risa>